0: Dames en heren, welkom bij aflevering 4 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit weer in de kleine zaal van Splendor... Aan de Nieuwe Uilenburgerstraat. En dit keer zit ik hier met Jonathan Griffioen, die vorig jaar debuteerde met de dichtbundel Wijk bij Uitgever Lebowski. Jonathan, je kijkt heel twijfelachtig. Ja,
1: technisch gezien dat is het 2015. Oh, het was 2015. Dat november 2015, dat is wel bijna 2016.
0: Jonathan Griffioen, een oude rot in het vak, die alweer <laughs> twee jaar geleden debuteerde met zijn bundelwijk bij Uitgever Lebowski. Jonathan, welkom. Dank je. Um, ja, laten we maar meteen beginnen met het gedicht van James Tate... dat jij hebt
1: uh, meegebracht. Hm. Ik zou zeggen, steek van wal. Oh ja, uh, Good Time, Jesus. Jezus werd wakker die dag, een beetje later dan gewoonlijk. Hij verkeerde in een dusdanig diepe slaap... dat er niets meer over was in zijn hoofd. Wat was het? Een nachtmerrie. Overal rondom hem wandelden de dode lichamen. Witte ogen, afbladderende huid... Maar daar was hij niet bang van geworden. Het was een prachtige dag. Heb je zin in een bak koffie? Zekers te weten. Ga een stukje rijden op mijn ezel. Ik hou van mijn ezel. Man, ik hou van iedereen.
0: Dankjewel. De vertaling is van jou, ja. toch? Ja. Ik wil het zo nog wel eventjes hebben over vertalingen en die zelf mm -hmm. maken als je ook dichter bent. Maar eerst, uh, waarom heb je gekozen voor dit gedicht van James Tate? En waarom überhaupt een gedicht van James Tate? En wat heb je met James Tate?
1: Nou, ik, ik leerde James Tate kennen door, uh, door, door Anneke Klaus. Die, die, die heeft me een boek geleend. En, ja, het is uh, poëzie zonder, uh, zonder stelmiddelen. zeg maar. Het, het zijn eigenlijk, eigenlijk gewoon zkv's. Heel lang en uh, niet esthetisch, zeg maar niet gestileerd. Heel, uh, heel, heel ruw, heel veel uh, dialogen met daarachter een hij-zij, dialoog, zij-zij. Heel houterig. En uh, ik had het boek gelezen en toen dacht ik, toen later toen was, uh, was er de Turing. Uh, zat er zat daar ook een tussen uh, van uh, Raf de Haas. Ik weet niet of ik dat goed zeg. En uh, dat, dat ging ook over, over Jezus en een plastic boom. En toen postte Samuel Friese... Dit gedicht. En ik, ik vind dit, uh, het mooie aan dit gedicht is dat je het als heel cynisch kunt lezen. Van, hè, de, de Jezus wordt een beetje neergezet als een, als een nozen. Wel, die die soort zwak wordt en denkt: ik oh, ga een kopje koffie drinken, een stukje rij op mijn ezel. Ik vind het allemaal wel best. Ik, uh, ik hou van iedereen. Maar ja, je kan het ook heel positief opvatten. Zeg maar. het, het werkt meerdere kanten op, zeg maar, zonder dat het meer naar de ene of naar de andere kant neigt.
0: Ja, je kan natuurlijk net zo makkelijk lezen als een soort een moderne versie van waarom je Jezus eigenlijk zo'n toffe peer zou moeten vinden. Ja. juist Omdat hij ook ja. in de Bijbel eigenlijk zo'n figuur is die zegt, ik hou van iedereen, ja. maak Het maakt allemaal niet zoveel ja, uit. Ja,
1: boeren, en, gewoon allemaal. Ja, ja precies. Geeft ja. ja. niet.
0: Het is waar. Maar ja, ja. Hij gaat heel erg, ja, heel erg slinks eigenlijk tussen die twee interpretaties ja. inzitten, zonder zich aan eentje te, te committeren. Maar ja. die Jim State... Ik kende hem helemaal niet, maar ik heb hem natuurlijk, zoals dat hoort, een beetje ingelezen. Ah. Hij was ook een heel atypisch figuur, toch, voor een dichter. Hij zat bij een bende, geloof ik, en hij heeft wel eens oh, gezegd echt? van... Ja. Oh ja, poëzie, dat interesseerde hem allemaal niet. Totdat hij het ging doen en ineens ontdekte dat hij, dat, ja, dat hij daar iets in kwijt kon dat hij nergens anders in kwijt kon. Dat ja. hij van poëzie een soort ruimte kon maken waar hij, uh, waar hij naartoe kon gaan en, hm. en waar het hem beviel.
1: Ja, ja, dit is, dit is allemaal nieuwe informatie. Voor ja, nee, ik, of, ik, ik zat ja. me ook af
0: te vragen of hier nu nog een vraag achter kwam of niet.
1: Maar het, wat, wat voor bende dan was dat een soort bende als de bende van Picasso of zo? Of echt een nee, echt echt een, een, uh, een hollandse bende? Een, uh, ja, het
0: is wel ja. gewoon een soort, een soort straatbende of zo. Ik had dit misschien <laughs> nog iets beter
1: moeten researchen voordat ik hierover ja. begon. Nee, ik. Sommige mensen doen dat, hè. Ook, ook met, met, met beentjes en zo. Die, die gaan dan, zodra ze muziek mooi vinden... gaan ze gelijk allemaal biografische informatie over de, over de bandleden opzoeken. En ik, ik heb soms die neiging ook heel erg, maar meestal niet. Eigenlijk meestal vind ik gewoon een gedicht mooi of een, of een liedje mooi en dan, dan vind ik het goed.
0: Maar ben je dan ook demonstratief niet geïnteresseerd in de persoonlijke? Nee, nee, nee gewoon... dat, is, dat
1: is geen stevende, dat is, dat is geen, uh, geen postmodern... Uh, Oh, het gaat om het gedicht, de auteur is dood. Ik heb soms die neiging wel en soms die neiging niet. Uh. De
0: auteur is trouwens wel dood. Ja, hij is, ja, is, hij is, hij is, hij is knetterdood. Ja. Nou, nog maar twee jaar. <laughs> ongeveer, uh, ongeveer zo lang als, uh, als jij gedeputeerd uh, bent. Hmm. Ik heb niet op de datum gelet. Daar zit okay. misschien ja. nog wel iets spannends in. Ja. Je hebt dit gedicht zelf vertaald. Ja. Waarom dacht je, ik ga een gedicht van James
1: Tate vertalen? Ik, ik vertaal al wat langer gedichten gewoon voor de, uh, voor de lol. Ook om er iets van te leren. Want als je een gedicht vertaalt, als je uh, iets uh, vanuit de ene taal naar de, naar de andere uh, vertaalt... ...moet je het helemaal uit elkaar halen. De talen lopen ook nooit parallel aan elkaar. Dus je, je moet altijd op zoek naar uh, een soort... Je maakt altijd een concessie. Dat vind ik heel leerzaam. Dat vind ik ook heel leuk. Het is alleen jammer dat ik naast Nederlands alleen maar Engels spreek. Kan lezen... Ik vond het ook stom om, uh, om in het Engels uh, voor te gaan lezen. Ik kan dat wel, maar dan, ik vind dat altijd heel belachelijk klinken als Nederlanders Engels spreken. Ik vind dat niet, niet charmant of zo, zoals de Fransen. Uh, nee, nee,
0: we hebben wel een beetje een, uh, een klonterig accent. Een heel
1: lomp is het. Dat ja. is waar. Ja.
0: Je hoort wel eens dichters zeggen dat ze graag sonnetten maken omdat ze het leerzaam vinden of bevorderlijk vinden om zichzelf beperkingen op te leggen. Aan regellengte, aan rijmpatroon, aan indeling, ook thematisch, van het gedicht. In die zin is een vertalingsschrijver natuurlijk het ultieme jezelf beperkingen opleggen. Want de, de inhoud ligt al vast, de regellengte ligt al vast, als ja. het rijm ligt, het rijm ook al vast.
1: Ja, de regellengte ligt niet echt vast. Het ligt er een beetje aan hoe je vertaalt. Of je vertaalt op een metrum, of dat je, dat je echt gaat kijken naar. Uh, naar de inhoud, naar de beelden, om die heel te houden. Soms moet je ook echt op zoek naar een nieuwe cadans, Gewoon omdat het niet lukt om de, om, om de oude intact te houden.
0: Ja, dan, gaat en, het, dan, dan past het inderdaad ja. niet allebei. Maar als het gedicht ja. wel heel regelmatig is, dan ja. moet je een soort nieuwe regel maken. Ja,
1: dus als, je, als je merkt inderdaad dat het, uh, uh, dat het heel erg de bedoeling van de dichter was... om in, in een bepaald metrum te blijven. En je neemt dat niet over, dan maakt het gedicht eigenlijk een beetje kapot.
0: Ja, jeeens, die staat daar heel goed bekend, hè, dat hij... Metrum zo ontzettend belangrijk vond dat hij ook in zijn voordracht dat heel erg inlegt. Dat hij zei. nou. Uh, poëzie is een soort gestileerde vorm van taal. En ik vind dat als je poëzie voordraagt... je hebt tegenwoordig van die dichters... dat was toen al was dat hip en modern... Mm. die uh, gedicht voordragen... alsof ze gewoon een gesprek aan het voeren zijn. Maar ik vind... een dichter heeft zijn best gedaan... Op het, op het aanharken van de taal binnen zo'n gedicht. En dan dat moet ook dan in de voordracht... Uh, en dan bedoelt hij dan bijvoorbeeld zichzelf <laughs> ja. mee. En dat moet dan ook in de voordracht uitdragen. Maar die droeg dus voor als... Uh, er is één opname geloof ik van Yates... die de Lake Isle of Innisfree voordraagt... Mm. En uh, dat gaat dan echt zo van, I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small shelter built there. En, en zo dreunt hij uh, voort. Hoe kwamen we hierop? Ik begon hier <laughs> gewoon over. het metrum. Oh ja, 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 dat was het. Maar ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe, wat, wat nou de link is tussen jou en Yates. Uh, de, de link tussen
1: mij en Jezus, nou, nou, nee, die, die, die vind ik ook moeilijk. Ik heb zelf ook niet echt iets met rijmende poëzie. Ik, mm -hmm. ik, ik, ik hou juist niet van uh, zo net en zo. Ik, ik vind het heel irritant als ik merk dat, dat het ritme al vast ligt. Zeg maar. Ik vind het veel leuker als het niet rijmt, maar wel loopt.
0: Zou je nog één keer het gedicht voor willen dragen dat je vertaald hebt
1: ja. van James State? Dat mm.
0: Een gedicht dat niet rijmt, maar wel loopt.
1: Jezus werd wakker die dag, een beetje later dan gewoonlijk. Hij verkeerde in een dusdanig type slaap dat er niets meer over was in zijn hoofd. Wat was het? Een nachtmerrie. Overal rondom hem wandelden de dode lichamen. Met witte ogen, afbladderende huid, maar daar was hij niet bang van geworden. Het was een prachtige dag. Heb je zin in een bak koffie? Zeker is te weten. Ga een stukje rijden op mijn ezel. Ik hou van mijn ezel. Man, ik hou van iedereen. Dankjewel.
0: Laten we meteen doorgaan met het gedicht van jezelf... dat je meegenomen hebt. Want uh, wat mij heel erg opviel aan jouw keuze voor James Tate... is dat hij in die zin best wel op jouw werk aansluit. Hij is zo'n dichter die... Best wel dichterlijke passages, hè, zoals overal rondom hem wandelde, de dode lichamen, witte ogen, afbladderende huid. Dat is best een beetje, in dit geval dan op een griezelige manier, best een beetje lyrisch. Ja. En dat wisselt hij dan af met best wel banale en ja. spreektaalachtige dingen. Ja. En ja, misschien ben je het daar helemaal niet mee eens, maar dan moet je dan maar nadat je dit gedicht hebt voorgedragen zeggen, ja. of waarvoor... Wat jij wil. Maar ja, ik, ik vind zelf dat ook een van de kenmerken en ook een van de kwaliteiten van jouw poëzie. Dat je aan de ene kant onmiskenbaar een dichter bent die gedichten schrijft. Maar tegelijkertijd is dat bij vlagen ook juist helemaal niet duidelijk uit die gedichten. Dan is het net alsof je ergens in een wijk bij duursteden in een schimmig portiek staat. En een soort uh, een gesprek wordt tussen ben. mensen. Ja. Vind je dat ook? Of zeg ik nu uh, nee, nee, ik,
1: ben, ik ben, het daar, uh, ben het daar wel mee eens. Ik vind dat... Uh, ik vind het altijd heel lelijk als een gedicht alleen maar schoonheid bevat. Alleen maar schoon. ik vind het altijd... Simon Vinkenal die zei ooit... Of die, die zei ooit, die, die zegt aan het begin... In zo'n nummer met spinvis... Ting ting ting, heet dat, geloof ik. Dan zegt hij, je probeert ze... En dat zijn dan de mensen... Een beetje in een poëtische stemming te brengen. Want het is heel leuk als de hele dag een beetje poëtisch verloopt. En ik denk dat dat, dat wel mooi illustreert... Hoe de, hoe de werkelijkheid ook is. Want mensen zijn doorgaans niet in een poëtische stemming, maar ze kunnen er wel komen. En als je meteen vertrekt vanuit het schone, de poëzie, het grote, grote ding, en je, je schrapt alle banale, dan, dan ben je er eigenlijk al. Dan, dan kunnen de mensen er niet meer, kunnen er niet direct komen, denk ik. Dus ik denk dat je het, het banale en het, het schone wel allebei intact moet laten
0: omdat ze elkaar versterken?
1: Nou, omdat, je, omdat het anders plat wordt. Net als met popmuziek. Zeg maar, ieder jaar ook weer met de idols. heb je dan van die mensen die, die heel goed technisch kunnen zingen. Maar ja, het is, ik, vind het, ik vind het helemaal niks. Ik kan daar helemaal niks mee. Ik hou heel erg van, de, van zangers die het net kunnen. Zeg maar. Erik de Jong bijvoorbeeld. Of Lou Reed. Je zijn wel van die mensen die... Ja, het zijn gewoon geen topzangers. Maar het is toch gewoon heel leuk dat ze het proberen.
0: Uh, wil je het ook eens proberen met het gedicht van jezelf dat je meegenomen hebt... en dat ik nu op een extreem oneerbiedige manier aankondig?
1: Ja. Als een dodo-kolonie. Het dashboard krult op in de rode Mazda 626 uit 1990. Waar ik met Jimmy uit voortkom. Waar ik plots uitspring. Ik rol door het donker. Met mijn cv, mijn arme cv. Haperend als de straatverlichting. Ik krabbel op en beweeg in de kleine ruimte tussen geslaagde mensen. Werkelijk, jongens, ik ben van jullie gaan houden. Jullie zijn zo goed gelukt als een dodo-kolonie. En ik begin langzaam te wennen aan al jullie vieringen, dronken van Mario Kart en Marx. Trek me alsjeblieft niet in twijfel zoals ik in twijfel ben getrokken. Zeg me of we op mogen staan. Gaan we al werken? Want mijn hoofd is rood geworden van de ijver in mij. En mijn handen zijn rood als mijn hoofd op een tafel vol replica's van Darth Vader's lichtzwaard. Dadelijk ben ik begeesterd. Ben ik gelovig. Ben ik niet meer mijn buik. Ben ik mijn buik. En mijn rug en de dark side kruinen en vliezen vergeten. Ik ben mijn buik vergeten. Jullie zijn mijn buik vergeten. De lucht die we sinds de pubertijd binnenhielden is ontsnapt.
0: Dankjewel. Een nieuw gedicht, toch? In die zin uh, ja. dat het niet in je bundel staat, maar ja. wel op auto.nl? Auto nee, dat
1: is, is echt een nieuw werk, ja. Echt
0: splinternieuw, splinter niet ja. van de naald? Ja. Oké, okay. ja. wat, wat spannend.
1: Nee, ik, ik ben nu bezig met een, uh, met een tweede dichtbundel. Net zoals Wijk een overkoepelend verhaal had of zo. Ik wil nu ook weer een overkoepelend niet-verhaal, zeg maar. Dus ik wil een beetje af van dat uh, van saaie Gedoe over of iets nou proza of, of poëzie is. Uh, ik wil gaan kijken wat, uh, wat, wat voor mogelijkheden er zijn buiten dat narratief om. En ik heb nu allemaal gedichten waar dan, waar dan ene Jimmy in zit en, uh, en die Rode Masta 626 uit 1990.
0: Ik vind het wel echt een ontzettende auto voor in een gedicht van jou ook. Of, of eentje van Dennis Gaans. Ja, ik,
1: dat is wel grappig. Nadat ik het bedacht had, dat is, dat is echt waar, dat klinkt natuurlijk nou prachtig. Toen kwam ik het tegen in Hallo Muur van uh, Erik Jan dus, uh, Oh ja, dat is ook wel iets wat, uh, waar Harman's mee op de proppen komt. Die ja. En, uh...
0: ja, inderdaad. Hij is ja. ook wel iemand voor een, een rode Mazda 626 ja. uit 1990. Hm. Jouw bundelwijk had de indruk dat jou, jouw bundel heel erg in een soort autobiografische sfeer... Zat. Nou ja, misschien heb ik dat ook helemaal niet zelf bedacht. Maar stond dat ook wel gewoon in het, in het verkooppraatje van de uitgever. Of op de achterkant. Uh, maar ja. eh, die, ja, dat, die, dat, was, dat lag heel erg dicht bij jezelf. Hm. Mag ik dan zeggen dat je nu meer de fictie opzoekt?
1: Nou, misschien aan de ene kant wel. Omdat ja, ik, ik ben er nu ook gewoon wat langer mee bezig ben. Je, je werkt langer met taal, met beelden. En dan wordt het vanzelf wat technischer allemaal, denk ik. Als ik het eerste album van Spinvis Luister of het laatste... Dan, ...dan merk je ook dat er wel een lijn zit, ook in de productiekwaliteit. En, hè, dus je, je wordt gewoon wat, wat behendiger. En misschien komt dat dan ook meer op de voorgrond. Tegelijkertijd, en, uh, ja, misschien ben ik dan een beetje mijn eigen gedichten aan het interpreteren... ...gaat het ook wel over wat ik nu beleef, zeg maar. Ik ben denk ik een van de weinige dichters die zijn havo uh, niet eens heeft afgemaakt. Uh, en ik ben omringd door allemaal ontzettend begaafde, uh, succesvolle mensen... Dat is ook wel een, een, een thema dat, dat heel terugkomt.
0: Hoewel begaafd en succesvol natuurlijk net twee kenmerken zijn die niet per se met je opleidingsniveau
1: samen nee, te hangen. Nee, maar mensen die echt in de ogen van, uh, van de maatschappij geslaagd zijn, hoog functionerend. Mensen met een academische opleiding, een uh, leuke dichtcarrière. carrière. Ja, dat, dat is toch wel... Uh, ik bedoel, weet je, met mensen die... Uh, die, die niet van, 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 van poëzie houden ofzo. Die, die, zijn, die zijn niet van mij de, onder, de, onder de indruk ofzo. Terwijl ze dat misschien dan van jou bijvoorbeeld wel zouden zijn. Maar voor jou als persoon
0: of voor jouw werk? Of...
1: Nou, gewoon van, van wat ik doe. Zeg maar, ja. ik, ik ben nu alleen aan het schrijven. En dat, dat betekent voor sommige mensen helemaal niks. Als je, als je niet bij DWDD hebt gezeten.
0: Maar ik ben ook een beetje alleen maar aan het schrijven eigenlijk. ik heb ook nog nooit bij DWDD gezeten. Dus ik weet niet... Uh...
1: Nee, maar ik, ik neem jou als voorbeeld om, omdat jij wel gestudeerd hebt. Ja dat, ja,
0: dat heb ik wel inderdaad. Ja. Dit gedicht is helemaal gloednieuw. Mm. Uh, ja, we mogen dit denk ik als een soort voorproefje zien van hoe je nieuwe bundel eruit gaat zien. Maar hoe ver ben
1: je daar al mee? Uh, nou, ik heb nu best al uh, nou iets van tien gedichten of zo met, uh, met Jimmy. Die ik dan gelukt vind, zeg maar eigenlijk maar veel meer. Dus dat, dat gaat wel de goede kant op. Ik, ik had, met Wijk had ik op een gegeven moment ook zo'n zo moment dat ik dacht van, van ja, en nu, nu heb ik zeg maar de, de, de buitenste rand van de puzzel heb ik liggen. En dat nu kan ik alles, dit is vreselijke metafoor. Dan kan ik alle stukjes daar, daar, daarin gaan leggen. En dan wordt de productiefrequentie bij mij ook echt hoger. Dat, dat gaat dan echt, uh, echt sneller. Ik wilde hem eigenlijk heel graag dit jaar uitbrengen, maar ik, ik weet niet of dat nog gaat lukken of ik daar dan niet ook spijt van krijg. En ik denk dat, dat, uh, dat Dennis dat ik een keer tegen mij had gezegd, dat hij eigenlijk toch wel liever uh, wat langer aan zijn, aan zijn tweede bundel had gewerkt. Dat, uh, dat heb ik wel altijd onthouden. Dat, dat je wel de tijd moet nemen voor dingen. Dat je niet uh, te, vanuit een soort van commercieel oogpunt allerlei beslissingen moet uh, gaan maken.
0: Ja, goed maar laat is altijd beter natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: En heb je al een titel? Zit dat allemaal uh, mag, zit niet bij de randjes?
1: <laughs> nee, ik kwam in een boek van Carl Gustav Jung, een, een Duitse psychiater, kwam ik de term het collectieve onbewuste tegen. Hij maakt dan een onderscheid tussen het persoonlijk onbewuste en het, het collectieve onbewuste. En dat, dat noemde hij een onbegrensd veld waar het donker is of... Dat, dat verborgen ligt, zoiets. Dat vind ik fascinerend, omdat een ondegrensd veld is een paradox. Want een, een veld is juist afgebakend door een fysieke grens. Of zoals bijvoorbeeld in een magneetveld, dan zijn de randen van, 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 de, van de kracht. Van en dat, dat, dat gebruik ik nu als, als decor. En ik denk dat dat ook de titel wordt. Het onbegrensde veld of veld, zoiets.
0: Tot die tijd moeten we het doen met dit enige dicht. Zou je het daarom ja. nog een keer voor willen lezen? Ja.
1: Als een dodo kolonie. Het dashboard krult op in de rode Mazda 626 uit 1990. Waar ik met Jimmy uit voortkom. Waar ik plots uitspring. Ik rol door het donker met mijn cv. Mijn arme cv. Haperend als de straatverlichting. Ik krabbel op en beweeg in de kleine ruimte. Tussen geslaagde mensen. Werkelijk jongens. Ik ben van jullie gaan houden. Jullie zijn zo goed gelukt, als een dodo-kolonie. En ik begin langzaam te wennen aan al jullie vieringen, dronken van Mario Kart en Marx. Trek me, alsjeblieft, niet in twijfel, zoals ik in twijfel ben getrokken. Zeg me of we op mogen staan. Gaan we al werken? Want mijn hoofd is rood geworden van de ijver in mij. En mijn handen zijn rood als mijn hoofd op een tafel vol replica's van Darth Vader's lichtzwaard. Dadelijk ben ik begeesterd, ben ik gelovig, ben ik niet meer mijn buik. Ben ik mijn buik en mijn rug en de dark side kruinen en vliezen vergeten. Ik ben mijn buik vergeten, jullie zijn mijn buik vergeten. De lucht die we sinds de puberteit binnenhielden is ontsnapt.
0: Dankjewel, Jonathan Griffioen. En dankjewel, lieve talloze luisteraars. Dit was aflevering 4 van de Poëzie Podcast. Ik heb uh, zeer veel uh, lovende woorden van onmetelijke dank... voor de Stichting Literaire Activiteit Amsterdam en Vrij Nederland... die mij uh, in staat stellen om deze podcast voor jullie te maken. En natuurlijk Splendor, waar we nu zitten. Dank
1: en uh,
0: uh, Bart de Vrees, dat mag ook wel een keer gezegd worden, vind ik... Uh, voor het geval dat je zich afgevraagd hebt... wie heeft toch die prachtige intro en outro van de Poëzie Podcast gemaakt... die er ongeveer nu in komt... Nou, die is van Bart de Vrees. Bart, dankjewel, want hij is prachtig. Dames en heren, luisteraars, jullie zijn ook prachtig. Tot de volgende keer.